0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros.
1: José Márcio de Barros conosco ao vivo. Boa tarde, José Márcio.
0: Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tudo bem? Tudo bem, tirando esse frio, eu sou um homem de sol, de praia, de verão. <risos> da <risos> corrida, da frio,
1: bike. É, é, de bike, frio. de
0: corrida, mas realmente isso fica prejudicado nessa, nessa época de, de, de frio. Por enquanto a gente nem chegou à chuva, né? mas é. eu sou mais do sol, eu prefiro mais do sol. As pessoas reclamam, não gostam, mas ainda, ainda prefiro.
1: Isso aí, a gente vai ficar de olho nessa previsão também já já para o fim de semana. Mas, José Márcio, a gente tem que ficar de olho também no que a gente teve de primeiro semestre em relação aos investimentos, né? Porque, bem ou mal, ó, julho, dia 2. De... José Márcio, conexão falhou um pouquinho, foi isso?
0: Tá me ouvindo, José Márcio?
1: estou uhum. te ouvindo bem. Eu falava, né? 2 de julho já, então a gente tem que olhar um pouquinho já do que foi aí metade de 2021. Isso,
0: e a gente pisca e o tempo passa, né? Já estamos em julho, né, Fábio? Passa rápido. Vamos lá. A gente vai falar dos principais eh, índices né, e indicadores. A gente não vai cobrir todos. Não vamos falar aqui de Bitcoin, dessas coisas, mas vamos falar daquelas aplicações de investimento que geralmente os investidores fazem. Então, eh, no último mês de junho, o ativo, a rentabilidade eh, eh, do melhor ativo... né foi quem aplicou no índice Bovespa, no índice da Bolsa de valores de São Paulo na B3. O Ibovespa apresentou um ganho de 0,46 Fábio, contra uma valorização de 0,31 da taxa Selic e a mero 0,20 da correção da caderneta de poupança, isso no mês de junho. O dólar nesse período teve uma queda de 4,40 e o ouro foi a pior aposta, passou por uma queda de 11% no mês de junho. Quando nós comparamos essa rentabilidade dos mesmos ativos, né, que a gente falou aqui agora, e indicadores, numa janela de seis meses, né, a gente verifica que, novamente, quem aplicou, né, quem investiu, apostou no no índice Bovespa, obteve um ganho de 6,54. Então, o Bovespa subiu 6,54 nos seis primeiros meses do ano. E aí, em seguida, com a melhor rentabilidade, veio a aposta em quem apostou em Selic, que teve uma uma valorização nesses seis primeiros meses do ano de 1,28, enquanto a poupança pagou aos seus aplicadores 70% da taxa Selic, então pagou 0,87% nos últimos seis meses. O dólar foi o que apresentou no mesmo período uma queda de 4%, enquanto o ouro fechou o semestre com uma perda de 11%. Então, se nós pegarmos o índice Bovespa, né, que no dia 7 de junho bateu o recorde histórico de pontuação, bateu na casa dos 131 mil pontos, né, hoje ele está numa casa de 126 mil pontos, ou seja, já teve uma queda de 4%. Porém, isso não é uma tendência. Os agentes econômicos, muitos deles já esperam que a gente vai ter um índice Bovespa chegando em dezembro desse ano ao redor de 150, 152 mil pontos, né? Olha. E aí nós já estamos falando de um upside, de uma de uma valorização de uh, 20% até o final do ano. Então, é, quando a gente compara é, esses ganhos da bolsa de valores, que tem é, os investidores correm um risco, né? A bolsa de valores tem uma, uma volatilidade elevada. Um investimento de renda fixa, como são os títulos públicos, né? Que tem um baixo risco. A gente, fica, a gente fica perplexo, né, Pablo? Isso é muito, é, é muito bizarro, né? A gente falar de, de, de toda a volatilidade, de todo o risco que a gente tem em ganhar 20% nos próximos seis meses, enquanto os juros vão variar aí no máximo, acho que em uns, em uns 5% até o final do ano, se variar hum. isso tudo. Mas, mas acho que essa é a beleza, essa, esse é o mistério né, do chamado mercado acionário. Pode ir para cima, como pode ir para baixo, a gente não tem. É essa certeza, essa garantia. Ah, o, que, o que ajuda a explicar um pouco mais esse movimento que a gente teve aí no primeiro... no mês de junho, né, e no primeiro eh, semestre desse ano, foi o seguinte, os investidores estrangeiros que tavam, ficaram afastados aí nos três primeiros meses do ano, voltaram, né, e eles podem explicar, assim, um pouco dessa dessa, dessa chama, né, dessa, desse aporte que fizeram de 16 bilhões de reais, né, o terceiro mês consecutivo que tem entrada líquida de recursos dos investidores estrangeiros. Só nesse ano de 2021, até agora, os os gringos, né, os investidores estrangeiros, já trouxeram para o país 47 bilhões de reais para ser aplicado na B3, na Bolsa Brasileira. E aí, os investidores, pessoas físicas, que acabaram sendo fiel da balança, né, quando a gente começou a ter taxa de juros muito baixa, todo mundo começou a fazer uma pequena aposta em Bolsa de Valores. Então, as pessoas físicas é, retiraram, foi até a gente não sabe se é por medo ou se for para realizar lucro, que as pessoas retiraram da Bolsa agora, em, no mês de junho, 3,3 bilhões de reais. Mas, de qualquer forma, no ano de 2021, ainda há um saldo líquido aplicado em Bolsa e perto de 6 bilhões de reais pelos investidores, é, pessoas físicas. Um outro grande player do mercado que são os investidores institucionais, Aí nós estamos falando de seguradoras, de fundos de pensão. Eles retiraram 13 bilhões nesse mês de junho da bolsa, ou seja, realizaram o lucro, né? Já estavam com o lucro gordo, aproveitaram para sair. Mas no ano de 2021 eles ainda têm um saldo acumulado aplicado positivo de quase 50 bilhões de de, de reais aplicado nas bolsas de valores. Então é, o risco, Fábio, essa volatilidade toda que a gente mencionou acima, ela tende a se elevar, ela tende a piorar uhum. cada vez, à medida que a gente for se aproximando aí das eleições de 2022. E
1: Nossa.
0: aí, isso é que a gente falou acima, né, que faz do mercado acionário ser esse, esse mistério né, que a gente está vivendo, é que essa aposta, essa gangorra toda, é que faz que os investidores procurem a, as bolsas de valores para para fazer suas apostas. E porque também a renda fixa não tem dado um retorno e uma uma rentabilidade que os investidores esperam. Então, as pessoas acabam apostando e se... Como é que se diz? Arriscando mais as suas aplicações, seus investimentos em bolsa de valores.
1: Então, uma pergunta boa aqui da nossa ouvinte, a Ana. E ela fala sobre... essa perspectiva de investimento, José Márcio, que a gente teve muito impacto né, no primeiro semestre ainda, né, como você lembrou, pandemia né, e ainda esse movimento dos investidores. E ela fala, né, a gente toma uma decisão né, no começo do ano, por exemplo, visando, por exemplo, fundos multimercados né, para ter uma certa segurança, mas ainda assim está ligada essa movimentação e também fundos de dólar. e depois o cenário vai ficando muito mais estável. Ela lembra que é o momento de se rever ou o período de seis meses é muito curto para isso?
0: Boa, excelente pergunta da da Ana, Flávio. Muito interessante. Olha só, todos os dias, não é isso mês, semestre, ano, todos os dias... é uma data ideal para que os investidores revejam as suas aplicações, seus investimentos. Muito interessante isso que a Ana perguntou, pelo seguinte, com a taxação que a gente teve agora, a reforma tributária que está para ser aprovada no Congresso, ela contempla a taxação dos fundos imobiliários. Então, com isso, o que aconteceu? Os fundos imobiliários tiveram suas cotas, caíram, grande parte deles caíram, então o mercado é para ser acompanhado diariamente e talvez até de hora em hora por aquelas pessoas que têm condições de acompanhar porque nem todo mundo tem essa essa condição né Fábio as pessoas trabalham e entregam, entregam aos seus uh, agentes autônomos seus gerentes as suas aplicações mas uh, essa, essa instabilidade que foi causada agora nos fundos eh, imobiliários elas não eram esperadas se nós pegarmos lá em janeiro. Embora o ministro tenha ameaçado assim, de sobretaxar dividendos, de sobretaxar uh, LCI, LCA e de sobretaxar os fundos eh, imobiliários. Mas a gente nunca sabe assim, em que data que isso aí será feito. Então, uh, a Ana tem razão, as pessoas precisam de rever as suas decisões de aplicação cada vez que há uma nova medida, uma nova informação no mercado tá certíssimo. Uhum. Ótimo. Você não deve, é o que a gente chama no mercado, você não deve morrer abraçado a um investimento porque <risos> você acha lindo e você gostou dele. Você deve rever porque o que você está ali é para maximizar a sua, o seu ganho, a sua rentabilidade.
1: Boa, boa. É, Roberto fala aqui também é, sobre o, o ouro, né que foi aquela escapada mesmo de um momento de insegurança. E aí você falou sobre a queda dele, né? E aí, José Márcio, quando tem quedas muito importantes assim, é, acho que você acabou de responder né, sobre não ficar agarrado ao investimento, mas a questão sobre é, ter um prejuízo, aspas, né, que você investiu um tanto, uhum. o investimento ele teve uma redução, né, uma valorização a menos ou negativa, é, e o investidor uhum. ele vai ficar preso até que momento?
0: Excelente pergunta também do Roberto, Fábio. muito interessante. Olha só. nesses períodos de incerteza, de insegurança que a a Ana falou anteriormente dos fundos multimercados e agora o Roberto fala do ouro você tem duas atitudes que você pode tomar ou você sai e aí realiza um prejuízo né, ao sair antecipadamente ou você faz aquilo que as pessoas muitas vezes chamam de, de ato de covardia mas pode não ser, você se esconde atrás do muro, espera a tempestade passar e depois coloca a cabeça de fora outra vez. Por que você está falando isso? De repente, talvez não seja o momento de quem aplicou em ouro sair com essa queda tão vertiginosa que ela teve. Porque o que ocorreu com a queda do ouro em junho? À medida que o governo anunciou que ia mexer nas taxas, o governo americano ameaçou que iria mexer nas taxas de juros lá só em 2023, o ouro perdeu toda a graça. Os investidores que estavam em ouro resolveram, bom, então eu só vou ter mexido lá em 23, eu não vou vou mais participar do mercado, eu vou desmontar a minha posição. Então, o ouro passou por uma queda muito importante em junho, que pode ser que tenha um novo fato aí e ele volte a reagir. Então, por isso que o conselho que a gente dá para o Roberto agora é o seguinte, nesses momentos de incerteza, você tem duas decisões. Ou você sai e realiza o seu prejuízo, ou você aguarda, porque talvez essa mesma queda, esse mesmo declínio que teve naquele índice, naquele indicador, naquele ativo, ele pode se recuperar né? por alguma outra informação no sentido contrário. Então, aí a decisão é novamente de você acompanhar o mercado e se aconselhar com alguém que entenda e que acompanhe para onde o mercado está indo, correto? Como eu falei agora aqui anteriormente, À medida que a gente for se aproximando das eleições, a gente vai ter volatilidade, vai ter risco. E aí o o, o ouro pode se tornar novamente uma âncora, assim como é o dólar. né? O dólar, a gente falou dele numa queda agora de quase 5% no ano, 6,54. Pode ser que, à medida que a gente for se aproximando da eleição, ele possa ter uma alta perante
1: o real. Ótimo. Esclarecido, José Márcio de Barros, muito obrigado pelo nosso quadro de hoje.
0: Tá bom, uma boa tarde, um bom final de semana, até semana que vem, Fábio. Boa tarde. Até
1: semana que vem, bom fim de semana para você e sua família. Obrigado. Até Até lá. Então você, inclusive, pode também trazer aqui seu questionamento, se você ainda tem dúvida sobre essa dinâmica né, do mercado, valorizações ou esses investimentos, fala aqui no nosso número que é o 992994297. Nossos ouvintes mandaram aqui durante o quadro, mas quando você manda também né, fora do horário, né, daquele lugar que a gente trata algum tema específico, a gente vai encaminhando e vai deixando aqui para também se tornar parte do tema